0: モルグ街の殺人事件エドガー・アラン・ポー佐々木直次郎役「分析的なもの」として論じられている精神の諸作用は実はほとんど分析を許さぬものなのであるただ結果から見てそれらを感知するにすぎないその中でも分かっていることは精神の諸作用を過分に身につけている人にとっては、これこそ何よりも生き生きとした楽しみの源泉であるということだ。ちょうど強健な人が筋肉を働かせる運動を喜んで、自分の肉体的能力を誇るのと同じように、分析家は物事を解き明かす知的活動に熱中する。彼はこの才能を発揮できることならどんなつまらない仕事でも楽しんでやるのだ彼は謎や難問や象形文字が好きで凡人の理解力では超自然とも見えるほどの明敏さでそれらを解き明かすしかも彼がありとあらゆる方法を尽くして得た結論は実のところまるで直感にしか見えないのだ分析の能力は数学の研究によっておそらく大いに活躍させられるだろう。ことにその最高の部門であって、ただ逆効的なやり方をするというだけで不当にも、特に解析学と呼ばれているものによってだ。しかし、計算することはもともと分析することではない。例えば、将棋、チェスを指す人は、計算はするが分析しようとはしない。だからチェス遊びが心的性質に与える効果などは、ひどい誤算だということになる。私は今、何も論文を書いているのではない。ただ大変勝手なことを述べて、いささか風変わりな物語の序文にしようとしているだけである。ここでついでに、手が込んでいる割につまらないチェスなどよりは、地味なドラフツ語の方がもっと確実にもっと有効に試作的知性の高い力を働かせるものだと断言しよう。チェスはコマがいろいろと奇妙な動き方をするしその価値も様々でしかも変わるものだからただ単に複雑だというだけでよくある語尾だが何か神用なもののように謝られる。この場合注意力こそ強く要求されるのだ。ちょっとでも注意が緩むとしくじって大損するか負けになる。しかも駒の動きがまちまちで入り組んでいるためにしくじりのチャンスはますます大きくなる。そして、十中の熊では鋭敏な人よりも集中力の強い人の方が勝つ。その反対にドラフツでは動きが一応ユニークで変化が少なくしくじる率も少ないし割合に注意力も働かされずに済むので利益は全てどちらかの優れて名敏な方が得ることになるもっと具体的に言えばドラフトのゲームで駒が盤面にキング4つだけとなった場合を想像してみよう。もうこうこなれば無論しくじりの起こるはずはずないするとこの場合の勝負は両方の競技者が全く互角として知力を強く働かせた結果としての念入りルシェルシェな駒の動かし方だけで決まることは明らかである普通の手がみな尽きてしまうと分析家は相手の心の中に自身を投げ込みすっかり相手の心になりきって相手を誘ってしくじらせたりせき立てて誤算させたりする唯一の方法を時には実にバカバカしいほど簡単な手なのだが一目で発見することがよくあるホイストはいわゆる計算力を養うものとして早くから知られていて最高級の知力を持つ人々はチェスをつまらないものとけなして、ちょっと不思議なほどホイストに凝ったものだ。確かに、この種のものでは、ホイストほど分析能力を働かせるものは他にない。キリスト教国中で一番のチェスの名人だと言っても、つまりはただチェスの名人だというにすぎない。ところが、ホイストの上手ということになると、心と心とが戦うすべての、もっと重大な事業にも成功できるということを意味するこの「上手」というのは正当な利益をもたらすすべての壺をそれぞれちゃんと知り抜いているといった技の完全な精通を意味するのであるこれらの壺は多種多様でしかも多くの場合普通の理解力では全然近づきがたい思考の奥深くに隠れているのだ。注意深く観察するということは明瞭に記憶することであってそこまでなら注意力の優れたチェスの棄却もホイストを十分うまくやるだろうしまたホイールの法則だってそれがゲームの単なるメカニズムに基づいたものである以上誰にでも十分に理解できるものなのだだから良い記憶で方式通りにやるということがうまく勝負をする秘訣だと一般に考えられている点であるところが分析家の腕の見せどころは単なる法則の限界を超えたところにあるのだ彼は黙っていながら多くの観察や推理をするまた多分彼の仲間もそうするそれでそうして得られた知識の範囲の違いは推理の正しさよりも観察のの質にあるのだ必要な知識は何を観察すべきかを知ることなのである我が分析的競技者は決して自分だけの中に閉じこもることをしないしまたゲームが目的だからといってゲーム以外の物事からの推定を拒んだりはしない彼はまず味方の顔つきをよく見てからそれを敵方の一人一人の顔つきと念入りに比較する一人一人の手にあるかるたの揃え方を考え時々持ち主が一枚一枚を眺める目つきから一つ一つの切り札や絵札を数える彼は競技の進行中ずっと顔のあらゆる変化に注目し確信や驚きや勝利や悔しさなどの表情の違いから C の材料を集める打ち出された札を集める様子からその人がその組でもう一度やれるかどうかを判断するテーブルの上に札を投げ出す態度からイカ様の手などはすぐ見破ってしまうひょいとうっかりしゃべった一言どうかして札を落としたり表を見せたりして慌てて引っ込めたり平気でいたりする態度または札を数えることやそれを並べる様子、当惑したりためらったり焦ったり慌てたりといったすべてのことは見たところ直角のような彼の知覚能力にちゃんと事の真相を示しているのである。だから初めの二三回が済むと彼は一人一人の手にある札をすっかり知ってしまいあとはまるで他の連中が持ち札の全部を晒してでもいるみたいに、絶対的な確信を持って自分の札を切り出すのである。分析力と単なる工夫力とも混同してはならない。なぜなら、分析家は工夫がうまいと決まっているが、工夫のうまい人でも、恐ろしく分析力のない人が時々あるからである。この工夫力が普通現れるのは構成力とか結合力によってであって骨相学者たちはこの力を本源的能力と想像して別の機関をこれに割り当てているのであるがこれは誤っていると私は信ずるこの力は他の点ではまるで白地に近い知力を持つ人々に実にしばしば見られるので今までにも倫理学者の間に広く注意を引いたくらいである。工夫力と分析力の間には非常によく似通った性質のものではあるが空想と想像の間の相違よりも実にもっと大きな相違があるのである。これから話す物語は今まで語った命題の注釈のように。読者諸君には見えるであろう1800亡年の春から夏にかけてパリに住んでいた時私はシー・オーギュスト・デュパン氏という人と知り合いになったこの若い紳士は両家の実際に名家ので出であったがいろいろ不運な出来事のために貧乏になりそのために気力もくじけて世間に出て活動したり財産を挽回しようとする元気もなくしてしまったそれでも債権者たちの行為で親譲りの財産の残りがまだ少しあったのでそれから上がる収入でひどい節約をしながらどうかこうか生活の必需品を手に入れ余分なもののことなど思いもしなかった唯一の贅沢といえば実に書物だけでこれはパリでたやすく手に入った我々が初めて出会ったのはモンマルトル街の名もない図書館でそこで2人が偶然にも同じ大変貴重な気候書を探していたことから一層親しくなったのであった2人はたびたび会ったフランス人が自分のことを語るときにはいつも示すあの率直さで彼が詳しく話してくれた彼一家の小歴史は非常に面白かった。私はまた彼の読書の範囲の大層広いのに驚いた。そして事に彼の想像力の奔放な激しさとはつらつたる精神さとは私の魂を燃え立たせるように感じた。その頃、私は求めるものがあってパリで探していた。で、こういう人と交わることは何にも勝る宝であろうと思いこの気持ちをはっきり彼に打ち明けたでとうとう私のパリ滞在中は一緒に住もうということになったそしてちょうどどんな迷信か問題にもしなかったがとにかく迷信のために長いこと住み手のなかった閣外フォーブールサンジェルマンの偏僻な寂しいところにある崩れかけた古い怪しげな屋敷を借りたその家賃やまた二人に共通した気質であるいささか空想的な憂鬱にふさわしいように家具を備え付ける費用を私の方が彼よりはいくらか暮らし向きが楽だったので私が受け持つことにしたここでの我々の日常生活が世間に知られたなら。我々は狂人と、最も多分害のない狂人と思われたに違いない。我々の隠遁は完全なものであった。訪問者は一人も寄せつけなかった。実際、我々の隠れ家は私の以前の仲間たちには注意深く秘密にしておいたし、デュパンがパリで世間と交渉を経ってからよほど年が経っていた。我々は、ただ、人だけで暮らしていた夜そのもののために夜を溺愛するというのが、私の友の気まぐれな好みであった。というより、他に何と言えよう。そして、この気癖、ビザルリーにも、他のすべての彼の癖と同様に、私はいつの間にか陥って、全く投げやりに彼の気違いじみた気まぐれに身を任せてしまった。漆黒の夜の女神はいつも我々と一緒に住んでいるというわけにはいかない。が、我々は彼女を模造することはできる。ほのぼのと夜が明けかかると、我々はその古い建物の重々しい鎧戸をみんな閉めてしまい、強い香りの入った不気味にほんのかすかな光を放つだけのろうそくを2本だけともす。その光で、二人は読んだり、書いたり、話したりして、無双にふけり、時計が本当の暗闇の来たことを知らせるまでそうしている。それから町へ一緒に出かけ、昼間の話を続けたり、夜更けるまで遠く歩き回ったりして、にぎやかな都会のくしき光と影との間に、静かな観察が与えてくれる、無限の精神的興奮を求めるのであったそうした時に私はデュパンの特殊な分析的能力を認めたり簡単したりせずにはいられなかった彼の豊富な想像力から十分に期待していたことだが彼はまたその能力を働かせることを何もそれを見せびらかすことではないとしても大層喜ぶらしくまたそのことから生ずる愉快さを私にあっさり白状しもした。彼は含み笑いをしながら、大抵の人間は自分から見ると胸に窓を開けているのだと私に向かって自慢し、そういうことを言った後ではいつも私の胸の中をよく知っている実にはっきりした驚くべき証拠を見せるのであった。そんな時の彼の態度は冷ややかで放身しているようだった目には何の表情もない声はいつもは豊かなテナーなのが最高音になり発音が落ち着いていてはっきりしていなかったらまるでかんを起こしているように聞こえたろうこんな気分になっている彼を見ていると私はよく二重霊魂という昔の哲学について深く考え込み、二重のデュパン、創造的なデュパンと分析的なデュパンということを考えて面白く思うのであった。今言ったことから、私が何か神秘的なことを語ったり、何かロマンスを書いたりしようとしているなどと思ってはならない。私がこのフランス人について語ったことは単に興奮したもしかすると一種の病的な知性の結果に過ぎないのだだがこんな時の彼の言葉の調子については例を挙げるのが一番よくわかるだろう。